0: SRF-Audio.
1: Radio SRF, ich werde Zeit mit Matthias Kündig. Und das beschäftigt uns am Samstag, dem 10. Februar. Bauernproteste auch in Italien. Traktoren sind auf dem Weg ins Zentrum von Rom. Ich will, dass mein Produkt... Ich will für meine Produkte einen Preis, der meine Kosten deckt, sagt dieser Bauer. Dann der Anarchokapitalismus des Javier Milley. Wir schauen uns das Weltbild des argentinischen Präsidenten etwas genauer an.
2: Ihm als anarcho ist die Demokratie eben nicht heilig, sondern ein Dorn im Auge. Und deswegen befürchte ich, dass er ziemlich schnell dem Modell von Donald Trump folgen wird und dann per Dekret regieren wird.
1: Sagt der liberal, die liberale Ökonomin Karin Horn im Echo-Gespräch. Und ein Sechser im Lotto. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt in der Schweiz bei 1 zu 31 Millionen. Wir zeigen, warum sich so viele Menschen davon nicht abschrecken lassen. Hier im Echo der Zeit. Die israelische Armee hat offenbar weitere Ziele aus der Luft angegriffen, und zwar im Libanon und in der Stadt Rafah im Gazastreifen. Mehr dazu in der Nachrichtenübersicht von Lara Christen.
3: Im Libanon sind südlich der Hauptstadt Beirut laut Nachrichtenagenturen zwei Menschen ums Leben gekommen, bei einem Drohnenangriff. Und in der Stadt Rafach im Süden des Gazastreifens sollen bei Luftangriffen mindestens 20 Menschen umgekommen sein. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu hatte gestern das Militär angewiesen, einen Angriff auf Rafach vorzubereiten. Das sorgte international für Kritik, unter anderem von der UNO und der EU. Besorgt zeigt sich auch das Schweizer Außendepartement EDA mit Blick auf die Zivilbevölkerung. In Raffach hielten sich 1,3 Millionen Menschen auf, schreibt das EDA in sozialen Medien. Die Schweiz fordere die Einhaltung des humanitären Völkerrechts. Ungarns Präsidentin Katalin Nowak tritt zurück. Der Druck auf sie war zuletzt gestiegen. Dies nachdem bekannt wurde, dass Novak einen Mann begnadigt hatte, der wegen Beihilfe zu sexuellem Missbrauch von Minderjährigen verurteilt worden war. In ihrer Rücktrittsrede gab Novak zu, einen Fehler gemacht zu haben. Sie werde deshalb auf ihren Posten verzichten. Ministerpräsident Viktor Orban plant wegen des Falls eine Änderung der Verfassung. Gewisse Sexualstraftäter sollen nicht mehr begnadigt werden können. In der EU steht die geplante Reform der Schuldenregeln kurz vor dem Abschluss. Man habe nach langen Verhandlungen eine Vereinbarung getroffen, schreibt die belgische EU-Ratspräsidentschaft. Mit den neuen EU-Schuldenregeln soll künftig unter anderem genauer auf die Situation der einzelnen Länder geachtet werden. Den neuen Regeln müssen noch der EU-Ministerrat und das EU-Parlament zustimmen. Dies gilt als Formsache. In die Schweiz. Die Direktorin des Wirtschaftsdachverbandes Economie Swiss, Monika Rühl, warnt vor einem Scheitern der Verhandlungen mit der EU. Sollte kein Abkommen zwischen der Schweiz und der EU zustande kommen, bedeutet das das Ende des bilateralen Weges, sagt sie in der Samstagsrundschau von Radio SRF. Dann bleibt uns wahrscheinlich nur noch die Option vom Freihandelsabkommen.
4: Das ist die Option, wo die, die Briten gewählt haben. Aber die Briten haben sehr viel. Kreiden müssen schlucken, damit sie das Abkommen überkommen. Und den Briten geht es also wirtschaftlich ziemlich schlecht. Und das hängt auch damit zusammen, dass sie sich von der EU
3: abkoppelt haben. Sagt Monika Rühl, Direktorin von Economy Swiss in der Samstagsrundschau. Die SVP haben die Unterschriften für ihre neue Initiative zur Begrenzung der Zuwanderung zusammen. Das sagt der Zürcher SVP-Nationalrat Thomas Matter in einem Interview mit der Zeitung «Blick». Die Initiative werde im Frühling eingereicht. Die Initiative verlangt, dass die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz bis 2050 10 Millionen Menschen nicht überschreiten darf. Bei neuneinhalb Millionen Menschen müssten Maßnahmen im Asylbereich ergriffen werden. Nützt dies nichts, würde das Personenfreizügigkeitsabkommen mit der EU gekündigt. Auf der Sonne ist eine der heftigsten Eruptionen der letzten Jahre beobachtet worden. Das meldet die US-Raumfahrtsbehörde NASA. Die Folgen der Eruption könnten in den kommenden Tagen auch die Erde treffen, etwa indem Kommunikationswellen, Stromnetze und Navigationssignale gestört würden. Laut der NASA bestehe auch ein Risiko für Raumschiffe und Astronauten.
1: Zum Sport. Wenn in dieser Saison im Ski Alpin zum Riesensalon der Männer gestartet wird, dann heißt der Sieger jeweils Marco Odermatt. So auch heute. Die Details dazu von Jan Zürcher.
5: Der Saisodominator war auch im bulgarischen Bansko heute nicht zu schlagen. Marco Odomat gewann den sechsten Riesensalon der Saison und saisonübergreifend bereits zum neunten Mal in Serie. Über 19. nahm er dem zweitplatzierten Norweger Alexander Sten Olsen ab. Dritter wurde der Österreicher Manuel Feller. Mit Leuk Meyer und Thomas Tumler fuhren drei Schweizer unter die besten zehn. Bei den Frauen siegte in der gleichen Disziplin Lara Gutberami in Soldeo. Die Tessinerin machte, dank der zweitschnellsten Laufzeit im zweiten Lauf, einen Sprung von Rang 9 auf 1. Das ist der vierte Riesensandum-Sieg in diesem Winter. Nur eine hundertstel Sekunde langsamer als Gutberami war heute die Neuseeländerin Alice Robinson. Dritte wurde AJ Hurt aus den USA. Dank diesem Sieg setzt sich die 32-jährige Schweizerin an die Spitze des Gesamtweltcups. Und im Skikross fuhr Alex Viva in Bakurianias Dritte wieder auf das Podest zum vierten Mal in diesem Winter. Der Sieg ging an den Schweden David Moberg.
1: Zurück zu Lara Christen von der Nachrichtenredaktion. Sie weiß, wie sich das Wochenendwetter entwickelt.
3: Am Abend und in der Nacht geht der Föhn zu Ende und aus Westen kommt Regen auf. Morgen ist es wechselhaft mit einzelnen Schauern. Die Schneefallgrenze liegt bei 1000 Metern. Im Tessin geht morgen der Niederschlag zu Ende und gegen Abend kommt Nordföhn auf. Im ganzen Land gibt es 8 bis 12 Grad.
1: Auch in Italien gehen schon seit Wochen Landwirte auf die Straßen und besetzen Plätze. Sie fordern für ihre Produkte höhere oder kostendeckende Preise. Die Regierung von Giorgia Meloni gerät deswegen zunehmend in Bedrängnis. Und dieses Wochenende erreichen die Demonstrationen der Bäuerinnen und Bauern einen ersten Höhepunkt. Denn der Protest erreicht das Zentrum der Macht, aber auch das Zentrum des italienischen Spektakels. Italien-Korrespondent Franco Battel.
6: In Sanremo sucht Italien nun schon die ganze Woche das schönste Canzone, das schönste Lied. Sanremo ist aber weit mehr als nur die Glitzerbühne des populären italienischen Musikschaffens. Denn in Sanremo kommt immer auch viel von dem aufs Parkett, was das Land sozial oder politisch umtreibt. Gestern war es die Landwirtschaft.
1: Heute, la maggior parte dei frutti del nostro lavoro è
3: ampiamente sottopagato.
6: Moderator Amadeus verlas fast schon feierlich ein Kommuniqué der Bäuerinnen und Bauern. Darin hieß es, Für den größten Teil unserer Produkte erhalten wir viel zu wenig Geld. Es deckt nicht einmal unsere Produktionskosten. Wir wollen keine Finanzhilfen oder Subventionen, wir wollen faire Preise für unsere Produkte. Ganze 68 Prozent der italienischen Empfangsgeräte waren gestern auf Sanremo eingestellt. Also Millionen hörten und sahen zwischen Ricci e Poveri, Schnulzen und Sternchen, den verzweifelten Appell der Bäuerinnen und Bauern. Gestern Freitag ließ die Polizei aber auch erstmals vier Traktoren zu einem sehr symbolischen Marsch auf Rom in die Innenstadt zu den Palazzi fahren. Einer der Bauern sagte genau das, was schon in Sanremo zu hören war. Ich will für meine Produkte einen Preis, der meine Kosten deckt. Von Bauern hört man immer wieder, für ein Kilo Kopfsalat bekomme ich 40 Euro Cent. Im Laden aber wird ein Kilo Salat gewaschen und verpackt für 10 Euro verkauft. Das sei ungerecht. Zudem steigen die Preise für Diesel, Benzin oder Strom und auch die Steuern. Oder wegen der Trockenheit müsse man ständig bewässern, was ebenfalls viel koste. Umfragen zeigen, acht von zehn Italienerinnen und Italienern verstehen die Sorgen der Bäuerinnen und Bauern. Das setzt die Regierung von Giorgia Meloni ganz gehörig unter Druck. Auch weil Meloni nicht irgendwen, sondern ausgerechnet ihren Schwager zum Landwirtschaftsminister befördert hat. Francesco Lolobrigida, ein Mitglied der Familie Meloni, ist nun der Buhmann. Gestern hat er unter großem Druck den Protestierenden ein erstes Zugeständnis gemacht. 90 Prozent aller Betriebe sollen von einem Steuerrabatt
0: profitieren.
6: Doch mit diesem Steuergeschenk sind längst nicht alle zufrieden. Ein Zuckerino, ein Zückerchen, sei ihnen da verabreicht worden. Da müsse noch mehr kommen, sagte ein Bauer dem Fernsehsender Rai. Bedenklich für Meloni ist es, dass in ihrer Regierung längst nicht alle am gleichen Strang ziehen. Matteo Salvini, der Chef der Lega, lässt sich seit Tagen zusammen mit protestierenden Bauern ablichten und verspricht noch mehr Geschenke. Salvini, der in allen Wahlumfragen weit hinter Melonis Brüder Italiens zurückliegt, hat Morgenluft gewittert. Um Salvini Wind aus den Segeln zu nehmen, wird Meloni den Bauern wohl ihrerseits weitere Zugeständnisse anbieten müssen. Das wissen die Landwirte und darum bleiben sie ante portas. Hunderte Traktoren warten weiter vor den Toren der Stadt Rom, um irgendwann bis ins Zentrum zu fahren.
1: Sie hören das Echo der Zeit auf Radio SRF in den nächsten Minuten mit Hintergründen zu diesen Themen. Die Wiederholung der Bundestagswahl in Berlin. Wir begleiten Kandidaten auf Wahlkampftour in Neukölln und Charlottenburg. Der neue argentinische Präsident Javier Milley. Wir reden über dessen Weltbild mit einer liberalen Ökonomin. Und... Der Traum vom, von der Lotto-Million. Wir zeigen, weshalb die Gewinnchancen dann am geringsten sind, wenn die Gewinnsumme am höchsten ist. Morgen Sonntag wird in Teilen von Berlin gewählt. Oder besser gesagt, in einigen Wahlbezirken muss die Bundestagswahl vom September 2021 wiederholt werden. So hat es das Bundesverfassungsgericht entschieden. Denn die damalige Wahl war kaos pur, pur, mit falschen oder fehlenden Wahlzetteln und offenen Wahllokalen bis weit nach 18 Uhr. In 455 der mehr als 2'200 Berliner Wahlbezirken ist also wieder Wahlkampf. Die Wahl ist allerdings eher ein Stimmungstest, denn die Resultate werden an der Zusammensetzung im Bundestag wenig ändern. Für einige betroffene Politiker in Berlin ist die Wahlwiederholung aber schon eine Herausforderung. Manche bangen, manche haben wenig zu verlieren. Wie etwa Hakan Demir, den wir hier im Echo der Zeit seit zwei Jahren begleiten. Der SPD-Bundestagsabgeordnete steckt in Berlin-Neukölln praktisch dauernd im Wahlkampf. Simon Fatzer hat ihn dabei begleitet.
7: So, Also 52 bis
1: 98
0: Haustürwahlkampf in Neukölln. SPD-Mitglieder klingeln sich paarweise durch den frühen Abend.
7: Ja, Hallo, grüß Sie. Hier ist Hakan Demir, der Bundestagsabgeordnete für Neukölln und wir machen gerade in dieser Straße Tür zu Tür Gespräche. Könnten Sie vielleicht die Tür öffnen? Nee, habe ich kein Interesse daran. Wären wir in
0: den alten Wohnblöcken auch nur halb so willkommen, wie es die Sprüche auf den Fußmatten versprechen, es wäre ein Fest.
7: Hallo, hallo. hallo Grüße, ich bin Hakan Demir, der Bundestagsabgeordnete. Nee, danke. Alles klar.
0: Lenz, Riemann, Ludwig, viele alte Leute, die vermutlich schon lange hier wohnen. Grundhaltung, sehr skeptisch.
7: Ich bin der SPD, der gebete Bundestagsabgeordnete. Ach so. Nee, nee, nee. Warum nicht? Warum? Scholz. Wegen Scholz? Aber ich bin ja jetzt nicht da Scholz. Ja, ja, alle. Wer der
8: noch? Die, ja, die ganze
7: Regierung. Okay. Und was genau? Ja, ist doch. Raumvoll ja, habe mhm. Ja, das sind ja nur Idioten dran. Ja, äh, sehe ich so nicht, wenn sie aber meinen, ja klar, die, die ich würde auch nicht das Wort benutzen, aber dass es Streitereien gibt. Hackandemir bleibt gelassen. Es geht einfach um die. Verminderung der Distanz, die man da doch zur Politik irgendwie hat. Also dieses typische, die machen nichts, die sind weg, äh, die sind nicht hier vor Ort oder sowas. Das gibt ja also dieses Grund Grundvorurteil. Und das brechen wir ja durch diese Tür-zu-Tür-Aktion jedes Mal ein Stück auf. Und äh, ja, das, das motiviert mich auch auf jeden Fall.
0: In Neukölln wählen nur zehn von über 190 Wahlbezirken nochmals. Den 39-Jährigen kann rein rechnerisch nicht viel passieren.
7: Ich bin da aber, glaube ich, sag sowas nicht. So was wie, das kann nicht passieren, das geht nicht. Und, nee, das mag ich nicht. Ich nehme das jetzt schon ernst. So, ich mache schon gerade Wahlkampf, wie man halt Wahlkampf macht.
9: Auf der anderen Seite der Stadt kann die
0: Wiederholungswahl tatsächlich etwas verändern.
9: Ich muss mal zum Klaus-Dieter Gröhler
0: muss an seinem Wahlstand im bürgerlichen Charlottenburg-Wilmersdorf Immer erst gucken, ob die Passantin überhaupt von der Wiederwahl betroffen ist.
9: 41 bis 43, das zählt zu einem Stimmbezirk, der nicht wiederholt. Der CDU-Mann ist
0: 2021 nach acht Jahren aus dem Bundestag geflogen. Jetzt will er wieder rein.
9: Es gehen 40.000 Menschen hin und von diesen 40.000 Stimmen muss ich 5.000 mehr als der SPD-Bewerber haben und dann habe ich es geschafft. Ich lag schon mal 11.000 Stimmen vor meiner Mitbewerberin von der SPD vor zehn Jahren. Also das geht schon, das kriegt man hin.
0: Jurist klaus Dieter Gröhler konnte nach seiner Abwahl nie richtig loslassen. Ich
9: habe keine Anwaltszulassung geholt, weil ich ja immer noch so ein Stück, auch die Hoffnung hatte, naja, du bist erster Nachrücker, vielleicht drückt doch noch mal einer aus dem Parlament raus und er musste gleich wieder die Kanzlei aufgeben und so. Es hat sich jetzt gut gefügt, dass die Wiederholung ist und entweder ich schaffe es jetzt oder ich schließe mit dem Kapitel dann ab.
0: Dieses Mal ist die Stimmung so ganz anders als vor zwei Jahren. Jetzt fluchen alle über die Regierungsparteien, SPD, Grüne, FDP. Und wie war es damals für seine CDU?
9: Nicht schön. Der Wahlkampf damals war nicht vergleichbar mit dem Jetzigen. Ich muss gestehen, wir sind damals teilweise von den Leuten wirklich ignoriert worden. Ausgelacht. Sie erinnern sich vielleicht an den Lacher von Armin Laschet, dem Kanzlerkandidaten in der Hochwassersituation in einem unbedachten Moment. Und das ging ja durch alle Medien. Die Leute kamen nur noch an den Stand, lachten, riefen Laschet und gingen weiter. Das hat echt wehgetan. Wir haben es natürlich voll abbekommen und ich habe damals meinen Wahlkreis verloren und jetzt die Chance, das wieder glatt zu ziehen.
7: Zurück in Neukölln. Frau
0: Die SPD hat keinen Rückenwind, Partei und Kanzler Scholz sind unbeliebt, Hakandemir war aufs Schlimmste gefasst.
7: Da ist man in den Wahlkampf reingegangen und hatte halt tatsächlich die Befürchtung, oh, die Leute gehen an uns vorbei, schubsen uns und sonst was. Aber das, war, das ist nicht so. Die Leute sind aufgeschlossen, kommen auf uns zu und sagen natürlich, dass sie unzufrieden sind aber sind im Gespräch, halten das Gespräch. Und ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass man sagt, geht jetzt weg. Wir versuchen, jenseits des Bundestrends hier ja, in Kontakt mit Menschen zu sein. Und ich habe auch das Gefühl, dass wir uns ein bisschen auch vom Trend distanzieren können. Also daran arbeiten wir einfach. Nach zwei Stunden von Tür zu Tür ist für das kleine SPD-Team an diesem Abend
0: Schluss. HKMD Demir aber bleibt im Dauerwahlkampfmodus.
7: Danke ja. euch. Also nicht vergessen, Sonntag, äh, ja, Abschluss. Also kommt vorbei, wir essen eine Pizza, wir trinken was und schließen halt so ein bisschen den Wahlkampf, also diesen zumindest ab, ja. bevor es dann zum Europawahlkampf <lacht> danach geht. Genau.
1: SPD-Bundestagsabgeordnete und Wahlkämpfer Hakan im Beitrag von Deutschland-Korrespondentin Simon Fatze. Als Javier Milei im vergangenen November zum Präsidenten Argentiniens gewählt wurde, verschrieb er dem Land eine Art Schocktherapie. Künftig soll der Markt alles regeln und der Staat soll aufs Minimum zurechtgestutzt werden. Seine Pläne kann Milei nun aber vorerst nicht umsetzen. Das Parlament bremst ihn aus und während der parlamentarischen Debatte über Mileis Reformpläne kam es zu Streiks und Zusammenstößen zwischen Demonstranten und der Polizei. Miley ist selber Ökonom und gilt als Anhänger der sogenannten österreichischen Schule. Das ist eine Gruppe von Ökonomen, deren bekanntester Vertreter der Österreicher Friedrich August von Hayek war. Er war ein Theoretiker des sogenannten Neoliberalismus und wurde 1974 mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Für von Hayek und die Ökonomen der österreichischen Schule galt der Staat als Zwangs- und Unterdrückungsapparat. Und ähnlich äußert sich auch Javier Millay. Über sein Weltbild hat mein Kollege Ivan Dieberer mit der liberalen Ökonomin und Publizistin Karnhorn Horn gesprochen. Sie verortet Milei als Anarchokapitalisten.
2: Er beruft sich auch immer auf Mary Rothbard zum Beispiel. Das ist eine, eine Strömung im Liberalismus, die eben sehr skeptisch ist gegenüber dem Staat. Da finden sich so Ideen, die Millet auch immer wieder wiederholt, wie das Steuern Diebstahl sind und dass der Staat eine kriminelle Vereinigung ist. Und das ist für mich ein bisschen zu zugespitzt. Wobei dahinter schon ein paar Ideen stehen, die nicht ganz blöd sind, sondern durchaus bedenkenswert. Zum Beispiel dass man das Recht auf persönlichen Besitz hochhält und zum anderen eine gewisse Skepsis gegenüber Demokratie, weil man einwendet, dass die Regierung ja auch dann handelt, wenn diesem Handeln nicht jeder Bürger zugestimmt hat. Also wird dann der Wille einzelner Bürger gebrochen und das werten an als eine Form von Gewalt. Und für sie ist das oberste Prinzip das sogenannte Nicht-Aggressionsprinzip. Das sehen sie eben verletzt, wenn es staatliches Handeln gibt. Darum haben sie auch was gegen das Mehrheitsprinzip und witzigerweise ist natürlich aber in dem demokratischen Prozess jetzt Millet gewählt worden. Also insofern muss er damit irgendwie so eine Art Lebenslüge jetzt klarkommen.
8: Schauen wir sein Programm an. Er will Staatsunternehmen radikal privatisieren, die größte Fluggesellschaft des Landes, Atomkraftwerke, Häfen. Hilft das, den hochverschuldeten Staat Argentinien finanziell zu stabilisieren? Hilft das, die Wirtschaft anzukurbeln?
2: Also alleine wird das sicherlich nicht helfen. Grundsätzlich würde ich schon sagen, Privatisierung ist in vielen Fällen eine gute Idee. Einfach, weil der Staat nach aller Erfahrung kein besonders guter Unternehmer ist. Aber man muss sich schon überlegen, was man privatisiert und wie man das dann genau anstellt. Also zum Beispiel kann oft das Eigentum durchaus in staatlicher Hand bleiben, wie zum Beispiel wenn es so um Netzbetriebe geht, um sowas wie Infrastruktur. In anderen Fällen, wie zum Beispiel bei Fluggesellschaften, da sehe ich überhaupt nicht ein, warum das staatlich sein muss. Die Frage ist, ob man überhaupt dafür Interessenten findet. Und der Zustand, in dem sich das Land befindet im Moment, ist für ausländische Investoren ohnehin nicht so verlockend. Also insofern bin ich da nicht so sicher, dass das überhaupt machbar ist.
8: Ein weiterer Punkt aus Milays Programm. Er will die argentinische Zentralbank abschaffen und damit die Landeswährung, den Peso. Er will den US-Dollar als Zahlungsmittel einführen, aber das soll eigentlich bloß ein Zwischenschritt sein auf dem Weg zu privaten Währungen. Was sagt die österreichische Schule dazu? Darf ein Staat die Hoheit über seine Währung einfach so aufgeben?
2: Also die Österreicher sagen zum Dürfen gar nichts und ich würde jetzt sagen, natürlich darf er das, warum nicht? Und es entspricht auch ein bisschen der Realität. In Argentinien läuft schon jetzt extrem viel per Dollar. Also es gibt schon eine Art private Währungssubstitution in Richtung Dollar, das hat schon stattgefunden. Und ganz ungewöhnlich ist Dollarisierung auch nicht. In anderen Ländern Lateinamerikas hat man das schon gemacht. Der Vorteil ist, dass die Regierung nicht mehr auf die Notenbank zugreifen kann, um ihre Verschuldung wegzuinflationieren. Und auch am Wechselkurs kann sie nicht mehr willkürlich herumschrauben. Das würden tatsächlich auch Ökonomen entweder von der österreichischen oder Austrian Prägung per se eher ganz gut finden. Aber ich bin nicht so sicher, dass es eine gute Idee ist, wenn man keine Zentralbank mehr hat als Länder of Last Resort. Was die privaten Währungen angeht, ja, das ist so ein Lieblingsthema der Libertären. Und auch vieler Liberaler. Die Grundidee ist nicht absurd. Wenn man verschiedene Währungen hat, die zirkulieren, dann kann man ja hoffen, dass sich am Ende dasjenige Geld durchsetzt, das seine Aufgaben als Recheneinheit, Zahlungsmittel und Wertaufbewahrungsmittel am besten erfüllt. Das Problem ist natürlich schon, dass der Politik dann komplett die Hände gebunden sind und dass sie auch keine Geldpolitik mehr treiben kann und damit auch nicht irgendwelchen Krisen gegensteuern kann.
8: Javier, Milley wirkt recht dogmatisch. Waren die Ökonomen der österreichischen Schule auch Dogmatiker?
2: Milley finde ich auch extrem dogmatisch und sein ganzes Auftreten als Kettensägenmann, der den Volkszorn bedient, ist, ist ganz furchtbar. Wenn Sie mich fragen, ob die Ökonomen der österreichischen Schule Dogmatiker waren, ja, die... Alten, eben, wo wir dann am Ende des 19. Jahrhunderts sind, sicherlich nicht, das waren vor allem Ökonomen. Aber wenn man eben auf diese Austrian School in Amerika guckt, da gibt es eben schon einige Vertreter, die eben sehr, sehr starr an ihren Prinzipien, an diesem Non-Aggressionsprinzip festhalten und der Meinung sind, dass der Staat im Grunde nur ein Übel ist. Und das, denke ich, ist einfach vollkommen an den, an den Realitäten
8: vorbeigedacht. Was bei Milley auffällt, er verbindet seine neoliberale Sicht der Dinge mit einem offenen Autoritarismus. Er will etwa das Streik- und Demonstrationsrecht beschneiden, also die Freiheit des Einzelnen rigoros einschränken. Steht das nicht im Gegensatz zu seinem Freiheitsdrang in Wirtschaftsfragen?
2: Ich finde die Einschränkung am Streik- und Demonstrationsrecht gar nicht so furchtbar schlimm, weil, wenn ich das richtig verstanden habe, geht es darum, das Land vor Blockaden zu bewahren und ein Grundbetrieb zu gewährleisten. Aber streiken und demonstrieren sollen die Leute schon weiter dürfen. Aber trotzdem haben Sie recht mit der Frage nach dem Autoritarismus. Ich finde, man sieht das daran, dass Millet wenig an einem gesellschaftlichen und politischen Konsens zu liegen scheint. Und deswegen hat er eben auch diese Schocktherapie so umfassend entworfen, wie er sie entworfen hat und ist mit den Härten, die das mit sich bringen würde, jetzt eben auch gegen eine Wand gelaufen. Das Parlament mauert, die Leute sind auf der Straße, Millet schäumt aber ihm als Anarchokapitalisten ist die Demokratie eben nicht heilig, sondern ein Dorn im Auge. Und deswegen befürchte ich, dass er ziemlich schnell dem Modell von Donald Trump folgen wird und dann per Dekret regieren wird, am Parlament vorbei.
1: Sagt Karnhorn. Die liberale Ökonomin und Publizistin lehrt an der Universität Erfurt ökonomische Ideengeschichte. Ivan Dierbeherr hat mit ihr gesprochen. Statistisch gesehen ist es wahrscheinlicher, von einem Blitz getroffen zu werden, als im Lotto den Jackpot zu knacken. Trotzdem werden jedes Jahr Millionen von Lottoscheinen ausgefüllt. Auf diesen Samstag hin haben in der Schweiz wohl besonders viele Lotto gespielt. Denn im Jackpot liegen derzeit mehr als 45 Millionen Franken. Das ist die dritthöchste Gewinnsumme der letzten rund 50 Jahre. Swisslos, die Schweizerische Lotteriegesellschaft, rechnet darum mit dreimal so vielen Spielenden wie zu Beginn einer sogenannten Jackpot-Periode, also wenn der Topf noch nicht so gut gefüllt ist. Wie gesagt, die Chance, im Lotto zu gewinnen, die ist klein und je mehr Spieler mitmachen, desto geringer ist die Chance, den ganzen Gewinn alleine einstreichen zu können. Warum also spielen dennoch so viele? Lucia Tyler hat nach Antworten gesucht.
4: Es ist eine besondere Gelegenheit. Mehr als 45 Millionen Franken liegen im Jackpot. Da spielen auch jene, die sonst nie einen Lottozettel ausfüllen. Wie diese Passantin in Zürich. Ja,
2: es lockt halt, wenn so viel drinnen ist. Darum haben wir gefunden, ja, wenn nicht jetzt, kann man ja mal
4: machen. So denken viele. Aber die Gewinnchance ist klein. Sie beträgt 1 zu 31 Millionen. Da lohnt sich das ausgegebene Geld für den Lottoschein kaum.
10: Rein mathematisch betrachtet kann ich es einfach auf die Gleis schmeißen oder so.
4: Wer mit Wahrscheinlichkeiten rechnet, wie dieser Mann, müsste tatsächlich die Finger lassen vom Spiel. Doch bei vielen setzt der Verstand hier aus. Weshalb ist das so? Christian Weibel von der Hochschule Luzern forscht im Bereich Wirtschaftspsychologie. Er sagt, geringe Wahrscheinlichkeiten würden überschätzt. Das bedeutet
10: also «Ich habe das Gefühl, die Wahrscheinlichkeit ist höher subjektiv, als sie effektiv ist.»
4: Die Gewinnchancen werden überbewertet. Dazu passt, dass Menschen die Faktenlage für sich generell optimistischer einschätzen, als sie ist.
10: Also wenn Sie Personen befragen, dann würden die meisten sagen, dass sie ein unterdurchschnittliches Risiko haben, ernsthaft krank zu werden im Vergleich mit der Bevölkerung und sie haben eine überdurchschnittliche Wahrscheinlichkeit, dass sie besonders erfolgreich sein werden im Vergleich zur Gesamtbevölkerung.
4: Beim Lottospielen aber geht es nicht nur um Einschätzungen, sondern um das eigene Geld. Auch wenn ein Lottoschein nur ein paar Franken kostet, die meisten verlieren. Vernünftiger wäre doch, diese paar Franken jedes Mal auf die Bank zu tragen, oder anzulegen in Aktien. Das machen aber nur etwa 20% Prozent der Bevölkerung, sagt Wirtschaftspsychologe Weibel. Das hat verschiedene Gründe.
10: Das eine ist sicherlich mal, dass sich viele vielleicht nicht kompetent fühlen, in Aktien zu investieren. Sie haben vielleicht das nötige Finanzwissen nicht. Sie haben vielleicht zu wenig Zeit, sich mit diesen Fragen auseinanderzusetzen. Sie haben vielleicht auch das Gefühl, dass es eine relativ riskante Angelegenheit ist, in Aktien zu investieren. Also die Einstiegshürden insgesamt sind relativ hoch, zumindest in der Wahrnehmung der meisten.
4: Beim Lotto hingegen ist es genau umgekehrt. Es gibt kaum Einstiegshürden, mit einigen wenigen Franken ist man dabei, ein paar Zahlen ankreuzen genügt und der Gewinn kommt sofort. Respektive in den meisten Fällen bleibt er aus. Aber dennoch sei Lottospielen nicht aus jedem Blickwinkel nur irrational, sagt Christian Weibel. Die Rechnung mit der Wahrscheinlichkeit sei das eine.
10: Aber man kann auch anders argumentieren und sich überlegen, ja, wann, wann hat man dann überhaupt die Möglichkeit, eben einen großen Gewinn einzustreichen. Und ich muss relativ wenig dafür tun, ich muss einfach ein paar Franken investieren, und da bin ich mit dabei.
4: Zudem könne man auch anders argumentieren, mit der Spielfreude zum Beispiel, dem wohlzuhenden Nervenkitzel vor der Erziehung. Den spüren gerade heute einige.
3: Man muss die. Die probieren, oder, wo vielleicht bekomme man etwas über?
4: Oder auch nicht.
1: Das war das Echo der Zeit vom Samstag. Die Sendung mit den Glückszahlen 10, 02, 20, 24. Mit der Redaktionsschluss um 18.29 Uhr. Verantwortlich für die Sendung ist Anna Drechsel, für die Nachrichten Jan von Tobel. Mein Name, Matthias Kündig.
0: Das war ein Podcast von SRF.